0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we gaan het hebben over... Offeren, we zijn bezig met een serie over offers. De eerste uitzending heb ik gedaan over verkeerd offeren in Gods huis, verkeerde offers in Gods huis. Het gaat over de manier waarop offers worden opgehaald vaak, waardoor ze worden aangekondigd. En vanavond heb ik het over welgevallig offeren aan God. Nog heel eventjes een samenvatting. Vorige keer had ik het gehad over tien manieren van offeren, of offers ophalen moet ik zeggen, die niet goed zijn, die eigenlijk niet bijbels zijn um, en wat er gewoon niet goed werkt. En ik ga ze heel even samenvatten. Wat waren de tien manieren? Nummer één, geen onderwijs geven over offeren, geven en vrijgevigheid. In heel veel kerken, op heel veel plekken, op heel veel conferenties wordt nooit iets gezegd over geven, saaien en oogsten, vrijgevigheid. In één keer is daar een offermand, een slide om te geven, er is niks aangekondigd, er wordt niks uitgelegd, de Bijbelse principes worden niet geleerd en in één keer is daar iets... Nou, dat is niet bijbels, want het woord van God geeft ontzettend veel onderwijs over offers en geven. Paulus geeft veel onderwijs over offer en geven. Jezus geeft veel onderwijs over offer en geven. In het Oude Testament zijn heel veel richtlijnen voor offer en geven. Dus het is gewoon een onderwerp waar de Bijbel heel veel onderwijst. Dus daar geen onderwijs over geven is niet goed. Nummer twee, niet geven. Op heel veel plekken... Um, is er niet eens de gelegenheid om te geven. En sommigen zijn er nog trots op ook. In onze kerk halen we geen offers op. Nee, dat is niet iets om trots op te zijn. Want offeren geeft je mensen de kans om God te eren. Dat is, iets, dat is een moment dat ze iets kunnen teruggeven aan God. God kunnen bedanken, fysiek, met waar God hun mee gezegend heeft. Dus dat is niet een goed ding. Door de hele Bijbel. Het was zelfs verboden. Om met lege handen voor Gods aangezicht te verschijnen in het Oude Testament. Het was verboden om te komen en niks te geven. Dus het is geen goede zaak wanneer we mensen niet de kans geven om te geven. Offers ophalen op basis van schaamte. Uh, ja, ik weet dat het vervelend is dat we deze dienst even moeten onderbreken. Uh, maar we moeten toch echt nog even een collecte ophalen. Sch mensen schamen zich voor het feit dat ze een offer ophalen voor de Heer. Dat ze mensen de kans geven om te geven aan de Heer. Dat is niet de bedoeling. Sociaal geaccepteerd geven. Het geld dat u in deze collecte geeft is niet voor de bediening of voor de kerk. Dit gaat allemaal naar de voedselbank. Alsof het verkeerd is om te geven aan de kerk, aan de bediening, aan de man of vrouw van God, aan de prediker. Weet beetje sociaal geaccepteerd geven. Geven op basis van wederdiensten. Stroopwafels, auto's wassen, loten kopen, van alles en nog wat komt er langs... ...waardoor mensen proberen dingen te financieren. Geven op basis van medelijden. Hoor je ook soms bij voorgangers of bij predikers... Als ik in de wereld had gewerkt, had ik een goede baan gehad. Maar nu heeft God me de bediening ingeroepen. En nu heb ik het... Nee, 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 nee. Dat is niet hoe het werkt. Dat is niet hoe het werkt. Geven op basis van medelijden is ten eerste absoluut fout. En... Sowieso geloof ik dat dat een klap is in het gezicht van God. Sorry dat ik het zo zeg, maar als mensen zo praten. Als God je werkgever is, God voorziet. En God voorziet goed voor je leven. Als jij er geloof voor hebt, als je wandelt in zijn principe, zijn wandelt in zijn zegen. Dus als iedereen die zegt... Um, ik had een goede baan, maar nu werk ik in de bediening. Als dat je getuigenis is, naar God, je werkgever, zou ik zeggen, ga uit de bediening en pak weer die goede baan als je het daar liever over hebt. Geven op basis van noodzaak. Ik wil dat iedereen weet op deze conferentie, elke stoel kost ongeveer 20 euro. Dan kunnen we mee licht en de geluidband betalen. Ook de band moest betaald worden, dus. Nee, 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 we geven niet op basis van noodzaak. Je geeft om God te eren. Niet omdat een stoel 20 euro kost. Geef op basis van manipulatie. Dat kan zijn als u niet geeft, dan. Als u niet geeft, kunnen we deze kerk niet betalen. Uh, of als u geeft, dan. Als u geeft, uh, hoor ik soms ook wel eens, als mensen zoveel euro geven, dan gaan hun kinderen tot geloof komen. Nee, dat is manipuleren. Geven uitsluitend om het evangelie te verspreiden. Alles wat u geeft gaat alleen maar naar de volgende campagne. Het gaat niet toe naar de mensen die hier werken. En aan de ene kant is het mooi maar alleen maar aan het even vergeten te kunnen geven, maar je geeft mensen een beeld dat de, dat de mensen die werken voor de bediening geen eten, geen salaris nodig hebben en dat dat eigenlijk een mindere gift is. Dus dat zijn de negen manieren van offers ophalen waardoor het niet werkt, wat niet goed is. Wat is de manier waarop het wel werkt, daar gaan we het vanavond, gaan we het daar dieper over hebben. En ik wil vanavond dus met jullie gaan kijken naar offers en dit is een thema wat voor heel veel mensen vernieuwend is. Heel veel mensen weten vanuit het woord van God... dat het woord van God bestaat uit een Oude Testament en een Nieuwe Testament. Het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Voor de tijd van Jezus en vanaf de tijd van Jezus. Nou, onder het oude verbond weten heel veel mensen dat, het, dat er heel veel richtlijnen waren over offeren, over geven. Niet vanaf de wet van Mozes daarvoor al. Denk maar aan het verhaal van Kain en Abel. Het ging over offers, over eerstelingen geven. Uh, denk aan Abraham, de offers die hij bracht. Noach bracht offers. Allemaal ver voor de wet van Mozes. Isaac, Jacob. Jozef, je, je ziet in die verhalen, zie je offers, zie je offeren langskomen. Geven aan God, bewust geven aan God, offers brengen aan God, was gewoon door het hele Oude Testament. Maar niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament waren offers ontzettend belangrijk. Soms denken mensen dat offers en geven aan God van je bezit, van je oogst, alleen maar voorkomt onder het Oude Testament. En daar een hele grote rol had, maar onder het Nieuwe Testament in één keer verdwenen is. Maar dat is niet zo. Ik ga het laten zien ook vanuit het Woord van God. Maar ik geloof dat er iets bijzonders is met offeren. Wanneer jij leert om te offeren, wanneer jij leert om te geven, trek je de aandacht van God. En ik weet dat uh, sommige mensen, die, uh, die gaan dit heerlijk weer uit de context trekken. Maar dit is gewoon wat de Bijbel zegt. Wanneer jij leert om te geven, te offeren aan God... Trek jij de aandacht van God? En ik ga je drie gevallen laten zien. Ik kan er veel meer laten zien vanuit de Bijbel. Ik laat er ook veel meer zien in mijn boekje Leven doorgeven. Maar drie bijzondere gevallen. Nou, de meesten van ons misschien die dit kijken, niet allemaal, euh, hebben misschien wel een christelijke achtergrond. Ik zelf ook, groeide op in de, in, de, in de kerk. En als kind werd je heel vaak het verhaal van Salomo verteld. Salomo was de rijkste man op de aarde. Hij was gigantisch rijk, want God maakte hem rijk. En als je dan vraagt, weet je, er werd altijd verteld dat in die droom, daar vroeg uh, God verscheen aan Salomo s'nachts. Hij vroeg, zeg maar wat je wil hebben. En Salomo die zijn wijsheid en God gaf hem ook rijkdom erbij. Dat klopt, dat is dat verhaal. Maar er is nooit verteld waarom verscheen God aan Salomo in de droom. Waarom? Als je dat vraagt, mensen, waarom deed God dat? De meesten zullen zeggen, uh, uh, nou, uh, geen idee, geen idee. Er staat precies beschreven. Het was niet toeval dat God verscheen naar Salomo. Dit staat er in 2 Kronieken 1, vers 3. En volgens, voor veel mensen, zal dit een openbaring zijn. 2 Kronieken 1, vers 6. Sorry, vers 6. Daar staat... En Salomo offerde daar... Voor het aangezicht van de heren op het koperen altaar, dat bij de tent van ontmoeting hoorde, duizend brandoffers bracht hij daarop. Even tot zover. Duizend brandoffers bracht Salomo. Je moet nagaan, Salomo bracht daar op het altaar van God. Duizend brandoffers. Ik weet niet of je wel eens een, weet je, duizend runderen, duizend koeien. Het verhaal staat ook in koningen. Weet je, één koe is al een gigantisch beest. Twee. Dan heb je er vijf, op een heb je een kudde van tien of twintig. Weet je, ik weet niet hoeveel er op een Nederlandse boerderij zitten, 200, 300. Maar Salomo die bracht duizend brandoffers voor de Heer. Dat zijn drie boerderijen aan, aan offers, zou je kunnen zeggen. Een, een rij van duizend koeien. Ik weet niet hoe lang een koe is in de, in de lengte, misschien drie meter. Maar dat is duizend koeien. Keer drie meter, is 3000 meter. Als die beesten in een rij stonden, was het drie kilometer lang aan koeien. Die Salomo aan het offeren was, aan het geven voor God. En dan zegt de Bijbel dit. Duizend brandoffers bracht hij daarop. En in die nacht, in die nacht, verscheen God aan Salomo en zei tegen hem: Vraag wat ik u geven zal. Vraag wat ik u geven zal. Die nacht Salomo trok de aandacht van God door de offers die hij bracht, door zijn vrijgevigheid, door de offers die hij bracht. En God zei, vraag maar wat je wil hebben. Je hebt mij zoveel gegeven, je hebt zoveel geofferd. Vraag maar wat je wil hebben. En God was erop uit om hem te zegenen. En Salomo zei, heer, geef me wijsheid. En God zei, ik zal je niet alleen wijsheid geven, ik zal je de rijkste man maken. ...op aarde, ik zal je ook rijkdom geven. Het was vanuit het initiatief van God... ...het was vanuit het hart van God... ...om hem ook die rijkdom en die zegen... ...om materieel aspect te geven. Dus het was niet zomaar toeval. Dit wordt meestal niet verteld op kinderdienst... ...maar het waren de offers van Salomo... ...die de aandacht trokken van God. Dus God... ...wij kunnen onze aandacht trekken... ...met de offers die we brengen. En sommigen zeggen... ja, ...ja, maar dat is het Oude Testament. Ik ga het je laten zien... ...vanuit het Nieuwe Testament... Handelingen hoofdstuk 10. Toen God een heiden moest kiezen om als eerste het evangelie aan te brengen... koos hij Cornelius. Er staat dit in handelingen hoofdstuk 10. En er was een man in Caesarea... Iets verder naar boven. Er was een man in Caesarea voor wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd van de afdeling van de die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij gaf veel liefdegaven, veel offers gaf hij. En, en er was een biddende man. Dan staat er dit. En hij zag in een visioen duidelijk ongeveer op negen uur van de dag dat er een engel van God bij hem binnenkwam. Die tegen hem zei, let op, er komt een engel binnen en die zegt dit. Cornelius, en hij hield de ogen op hem gericht, werd zeer bevreesd en zei, wat is er heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefde gaven. Uw offers zijn als gedachtenis opgestegen naar God. In andere woorden, je gebeden en je offers zijn opgevallen bij God. En God koos hem uit vervolgens om Petrus met het visioen als eerste uh, van de heidenen te bereiken. Maar wat viel God op? Zijn gebeden en zijn offers. Zijn offers trokken de aandacht van God. Ik kan je vertellen dat als een engel aan jou komt vertellen... dat je offers zijn opgevallen bij God. Dat je, dat je offers geeft. Weet je, wat zou een engel vertellen als hij die, als, als die bij ons verschijnt? Wat, wat valt op? Vallen onze offers op bij God? Vallen onze offers, wat wij geven, wat wij aanbieden... op bij God? Weet je, dit is handelingen 10. Dit is Nieuwe Testament. En ik ga je nog een verhaal laten zien. Ook aan het Nieuwe Testament. En dat is misschien een verhaal wat heel veel mensen wel kennen. Maar in Markers hoofdstuk 12, uit mijn hoofd, is het Markers 12? Ja, daar staat dit. In vers 41. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de mensen of de menigte geld in de schatkist wierpen. En veel rijken gooiden er veel in. En er kwam een arme weduwe die twee kleine munten had. Ze wierp die erin. Uh, en dat is een kwadrant. En hij zei tegen zijn discipelen, deze vrouw heeft er meer in gedaan dan alle anderen. In ieder geval, Jezus ging bij de schatkist zitten om te kijken wat mensen gaven. Jezus ging bij de schatkist zitten om te kijken naar de offers die mensen gaven. Dus onze offers kunnen opvallen. En die offers van die weduwe, van die arme vrouw, vielen op bij Jezus. Nieuwe Testament. Dus wat wij geven kan opvallen bij God. Bij Salomo, bij deze vrouw, bij Cornelius. Wat wij geven kan opvallen bij God. Of dat je nou veel hebt... Misschien zoals een Salomo of als een Cornelius die leiding had over een heel bedrijf zou je kunnen zeggen. Of zoals deze vrouw die niet veel had. Maar in verhouding gaf ze meer dan alle anderen. En haar offer viel op bij God. Dus wat wij geven kan opvallen bij God. En als mensen vragen hebben zal ik die straks ook beantwoorden. Maar wat ik denk, dus dat belangrijk is als het gaat om offeren en wel offers die God welgevallig zijn, is dat we hier ons denken in moeten vernieuwen. We moeten hier ons denken in vernieuwen. Ook weer de reacties. Ik sprak toevallig vandaag nog een voorganger die zei dat de uitzending van de vorige keer zoveel had losgemaakt, ook bij mensen om hem heen. Weet je, ik zag het ook aan de reacties van mensen. Dat sommige mensen, weet je, maar ook mensen die gewoon niet hun denken daarin willen vernieuwen. Er was iemand die zei, joh, geef gewoon onderwijs over een bijbelsthema, niet hierover. Dit is een bijbelsthema. Ik heb het vorige keer gezegd. 1500 teksten gaan over geld, offeren, geven, vrijgevigheid. Hier hebben we een verhaal van Jezus. Verhaal na verhaal van Jezus gaat hier over: onderwijs van Paulus. Dit is een bijbelsthema. Maar veel mensen willen er niks over horen, omdat ze liever... ...blijven zitten in hun gierigheid... ...dan dat ze stappen in vrijgevigheid. Dit is het ding. Als Nieuw-Testamentische christen... waar we zeggen, je bent wedergeboren... ...en jouw nieuwe mens, Efeze 4... ...is gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En dan zegt Paulus, trek dan die nieuwe mens aan. Trek die nieuwe mens aan... ...die gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. Jouw wedergeboren geest... ...is gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En God is een vrijgevige God. God is vrijgevig. Hij gaf de aarde. Hij geeft de mens zegen. De Bijbel zegt, al zo lief had God de wereld dat hij gaf. Dat hij gaf zijn enige zoon. Dus God is een vrijgevige God. En wij zijn gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En mensen moeten daarin meegenomen worden. Het onderwerp van radicale vrijgevigheid. En dat is een Bijbels thema. Dus we moeten daar ons denken in vernieuwen. Ik hoor zo vaak mensen zeggen over... <laughs> En dit is altijd een grappige... Ik heb dit zo vaak gehoord in gemeentes... Op het moment dat de offers opgehaald... Hoeveel weten dat het niet uitmaakt wat je geeft? En dan zitten alle mensen daar... Mm -hmm, mm -hmm. Maakt het niet uit wat je geeft? Gaat eens vertellen aan Anias en Safira... In Handelingen... Dat het niet uitmaakt wat je geeft. Nieuwe Testament. Ananias en Safira het maakt niet uit wat je geeft... Ik denk dat die daar een andere mening over hadden. Zeker nadat ze God en Petrus probeerden te bedriegen met hun offers. Het maakt wel degelijk uit wat je geeft. En zij waren oneerlijk over hun offers. Ze zeiden dit is alles, maar het was niet alles. En allebei stierven ze in handelingen hoofdstuk 5. Ga maar aan Ananias en Safira vertellen dat het niet uitmaakt wat je geeft. Weet je aan wie je ook kan vertellen dat het niet uitmaakt wat je geeft? Aan Kain en Abel. Aan Kaaien en Abel. De Bijbel zegt namelijk dit. In Genesis, dit is meteen na de zondeval. In Genesis hoofdstuk 4. Genesis 4, vanaf vers 2, daar staat dit. En zij baarden opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van klein vee. Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain. Van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer gaf. Na verloop van dagen. Dus het duurde een tijd voordat hij zijn offer gaf. Maar ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene. Hij gaf het eerste, het beste, meteen. Kain gaf na verloop van dagen, na lange tijd. In andere woorden, Kain keek eerst of dat hij genoeg had en hij gaf van de restjes. Maar Abel gaf van de eersteling, hij gaf het beste wat hij had. Van zijn klein vee en van hun vet. De heren nu sloeg acht op het offer van Abel. Maar op Cain en zijn offer sloeg hij geen acht. Sloeg hij geen acht. we weten dat het niet uitmaakt wat je geeft. En eh, opnieuw beginnen in Genesis hoofdstuk 1 alsjeblieft. Voordat iemand je weer de microfoon geeft. Je bent binnen, binnen drie hoofdstukken van de Bijbel. Zit je, heb je het al gemist. Het maakt wel degelijk uit wat je geeft. Het maakt wel degelijk uit wat je geeft en wat jouw leven representeert als het gaat om vrijgevigheid en het karakter van God. En Brede hoofdstuk 11 leert ons dat Abel gaf een offer in geloof. Sommige mensen hebben nooit geleerd, wat het is om in geloof een offer te brengen. Om te geven zonder dat je weet of je nog genoeg hebt aan de rest. Er zijn heel veel mensen die dat nog nooit gedaan hebben. Maar dat is het voorbeeld van Cain en Abel. En ik zei nog, sommige mensen worden boos vanwege dit soort onderwijs. Maar dat is juist vaak een teken dat ze onder de geest van de Mammon zitten. En hier niks over willen horen. Het zijn altijd de mensen die boos worden over onderwijs gegeven, die zelf niks geven. En ze worden boos en ze beginnen erover te schreeuwen, zodat ze hun leven niet hoeven te veranderen. En ze proberen dan de prediker te beoordelen, te veroordelen, of de Bijbel of wat dan ook, zodat ze zelf hun leven niet hoeven te veranderen. Maar deze voorbeelden tonen gewoon aan dat het belangrijk is wat je geeft. Ik zei al, offeren is niet alleen onder het Oude Testament, onder het Nieuwe Testament ook. Onder het Oude Testament waren het vaak dieren, uh, ook in de tempel, maar ook graan. Gewoon inkomsten van hun bedrijf zou je kunnen zeggen. Dat is ook iets wat christelijke ondernemers uh, weer kunnen leren. We hebben ook een business school, dat mensen kunnen geven en horen te geven van de inkomsten van hun bedrijf. Abraham gaf van de inkomsten van zijn veldtocht, gaf hij een tiende. Weet je, wanneer christelijke ondernemers daarin weer gaan wandelen... en de zegen van God komt boven natuurlijk op hun bedrijf. Man, ik heb bedrijven zien exploderen. Op de goede manier. Toen, toen een keer de zegen van God daarop kwam. Gigantisch. En, maar ook onder het Nieuwe Testament kunnen mensen geld geven. Maar ook spullen geven. Denk aan de vrouw met die albaste fles die ze brak. Die kostbare olie gaf aan Jezus... Denk aan de mensen die hun ezel gaven aan Jezus. Op een gegeven moment heeft Jezus een ezel nodig. En dan zegt hij, ga die ezel halen tegen de discipelen. En zijn discipelen zeggen, wat moeten we zeggen tegen die mensen als ze vragen? Die discipelen denken, hij stuurt, hij stuurt ons erop uit om een ezel te stelen. Weet je, straks, zitten we, straks zitten we in de bak. Dus ze vragen, ze vragen aan Jezus, wat moeten we zeggen tegen die mensen als we hun ezel staan te jatten? En Jezus zegt, zeg tegen hen, de Heere heeft het nodig. De Heer vraagt het van je. En die mensen vragen, waarom steden jullie mijn ezel? En ze zeggen, de Heer heeft het nodig. En meteen laten die mensen die ezel los. Nou, een ezel in die tijd was gewoon een, was gewoon een luxe vervoersmiddel. Je zou kunnen zeggen, was, was vandaag de dag een auto. Was gewoon een, een vervoersmiddel. Of je moest lopen, of je had, je had een ezel. Dus, weet je, mensen gaven waarschijnlijk een auto aan Jezus. Petrus gaf zijn boot aan Jezus voor zijn bediening. Er waren mensen die gaven eten, een, een, een bovenzaal, uh, al die dingen. Zelfs in het boek Handelingen, Weet je, sommige mensen zeggen, tiende is van het Oude Testament. Ik heb een heel, hele video over tiende. Maar tiende, is niet van het, tiende was Oude Testament, onder de wet, voor de wet, na de wet, Nieuwe Testament. Het is een principe van God. Maar sommige mensen weet je, die zeggen, van, nou, tiende is Oude Testament. Oké, okay, dan gaan we naar het boek Handelingen. Dan mag je dit in praktijk brengen. Daar staat dit. Uh, in Handelingen, hoofdstuk 4. Vanaf vers 34. Want er was niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten. Mensen hadden landen, akkers, bedrijven of huizen. Verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte En legden die aan de voeten van de apostelen. Legden die aan de voeten van de apostelen. Opbrengsten van hele huizen, bedrijven, landerijen. Brachten mensen als offer en legden het aan de voeten van de apostelen. En dan staat er dit in vers 36, en Jozes, die door de apostel ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald werd, betekent een zoon van vertroosting en een leviet, blablabla, bla bla, 37, had een akker, verkocht hij en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Oké, okay, als jij gelooft dat tiende alleen maar onder de wet was in het Oude Testament, dan gaan we toch dit praktiseren van het Nieuwe Testament. Dan verkoop je je huis, je akker, je bedrijf, en dan leg je dat neer aan de voeten van de apostelen. Dan zijn heel veel mensen in één keer heel blij met tiende. Nee, nee, ik doe wel, wel gewoon naar tiende. Om aan te tonen, het gaat om radicale vrijgevigheid. Waarom was trouwens hier, dat is misschien wel interessant voor mensen om te weten. Waarom verkochten mensen hier in één keer hun huizen, hun landerijen, van alles en nog wat? Omdat, het, het is heel bijzonder geïnspireerd door de geest, om later brachten... Een hongersnood uit, maar ook vervolging. Dus die mensen die moesten verspreiden. Dus het is bovennatuurlijk. Hoe ze alles al van tevoren verkochten, waren voorbereid op die vervolging. En daar hadden dus geen bezittingen meer hadden. Um, dus ze hoefden geen bezit achter te laten, want ze hadden het verkocht. Dat was bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest. Maar goed, Nieuwe Testament. Zie je gewoon hoe belangrijk geef is. En dit is ook iets goed om mensen, voor mensen om te zien. Dat als het gaat om offers in het Nieuwe Testament, onder het Oude Testament werd gezegd dat die dieroffers, die offers die gebracht werden, dat die welgevallig waren voor God. Dat dat een aangename geur was voor God. Maar het Nieuwe Testament plakt deze term op de financiële offers die wij brengen. En dit is zo mooi om te zien in uh, Filippenzen. Even kijken, Filippenzen. Waar is Filipenzen natuurlijk? Ja, hier is het. Filipenzen hoofdstuk 4. Daar onderwijst Paulus dat de Filipenzen... ...waren partners van Paulus zijn bediening. Ze stuurden Paulus regelmatig... ...financiën op, zodat hij zijn bediening kon uitvoeren. En ik zeg al, vandaag de dag is het makkelijk... Dat zeg ik ook in mijn boekje over partnerschap. Om partner te worden van een bediening. Je kan naar onze website gaan, je kan op de knop klikken. Klikken, ik word partner. En iedere maand wordt het gewoon van je rekening afgeschreven op een vaste datum. Het is makkelijk om partner te zijn. En de bediening te steunen en het koninkrijk te bouwen. In die tijd moesten ze uitzoeken waar was Paulus, want Paulus was constant onderweg. Dan moesten ze iemand vinden die daarheen wilde reizen. Die moest, weet ik, voor hoe ver lopen op boten, ezels, hoe ze ook gingen om Paulus te zoeken. Is Paulus hier? Nee, is weer naar de volgende stad. En hij moest daar telkens achteraan met zijn zak geld om te partneren met Paulus. Dus, dan kan je nagaan hoeveel makkelijker wij het vandaag de dag hebben om te partneren met een bediening. Maar dan zegt Paulus dit in vers 16... Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Dus toen Paulus in Thessalonica verbleef, stuurden ze hem regelmatig geld op. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dit is zo cool. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Wanneer we partneren met bediening, neemt de vrucht op onze eigen rekening toe. Dat betekent zowel dat we deel krijgen aan de vrucht van die bediening. Daarom noemt 3 Johannes noemt ons mede-arbeiders van die bediening. We zijn aan het meewerken. Dus de vrucht die zij behalen volgens koninkrijk wordt ook onze vrucht. Maar het is ook zaaien en oogsten. Je zaait, dus er komt een oogst. De vrucht op je rekening neemt toe. Paulus zegt dit. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Hoeveel weten dat Paulus altijd arm was. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Oh nee, Paulus gelooft toch niet in het... Overvloed, evangelie. Oh, jongens toch. Ik ben geheel voorzien. Nu ik, door middel van Epafroditus, Als je nog een mooie naam zoekt voor een van je kinderen... Ontvangen heb wat door u gezonder was. Als een aangename geur. Als een aangename geur. Een welgevallig offer. Welbehagelijk voor God. Hoe noemt Paulus dat geld wat hem gestuurd werd in de bediening... Hij zegt, het is een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Welbehagelijk voor God. Maar mijn God, zegt, dit is zo mooi, zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien. Paulus zegt hier, ik ben geheel voorzien, want ze hadden gezaaid. En dan zegt Paulus, hey, God gaat dit terug zegenen. Mijn God zal... U overeenkomstig zijn rijkdom voorzien in alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus. Maar om even aan te tonen, sowieso hoe krachtig deze principes zijn, maar Paulus noemt dat geld wat gegeven wordt een welbehagelijke, aangename, welgevallige geuroffer voor God. Dus mensen zeggen, het maakt niet uit wat je geeft. Het maakt wel uit. Het kan God Eren. Het kan aangenaam zijn voor God. Daarom moeten mensen zich niet schamen om in diensten, conferenties, kerken... daar gewoon tijd voor te nemen om mensen de gelegenheid te geven... om een offer te geven. En ze moeten zich daar niet voor schamen, want het is iets... Wat aangenaam is voor God, waar je God mee eert. Welgevallig voor God. Nou, als je vraagt in een dienst, hoeveel mensen hier willen God welgevallig zijn? Hoeveel mensen hier willen aangenaam zijn voor God? Hoeveel mensen hier willen, willen God eren? Weet je, dan steekt iedereen zijn hand op. Oké, okay, dan komt nu het moment om te offeren. En wat jij geeft, wat jij zaait in de bediening, is jouw kans om God te eren en te geven. Dit is zo belangrijk als het gaat om offeren. Dit is Nieuwe Testament. Nieuwe Testament, niet Oude Testament. Nou, hoe moet je wel offers ophalen? Of wat is belangrijk om te offeren? En ik wil er nog één uitzending over doen. Het allereerste wat belangrijk is, en dat heb ik nu al aangehaald, dus die koppeling is heel makkelijk, dat wanneer je geeft, en ook als je offers ophaalt of wanneer mensen offers ophalen, wat moet je de mensen leren? Nummer één, je eert God. En als er vragen zijn, zal ik ze straks behandelen, beantwoorden. Um, um, stel die dan in de reacties aan het eind. Want dan heb ik ze allemaal bij elkaar. Nummer 1. Wat leer je de mensen? Is je eert God wanneer je geeft. Het geven is de kans om God te eren. Nou, spreukenhoofdstuk 3 is hier ontzettend duidelijk over. Spreukenhoofdstuk 3. Psalmen spreuken 3. Daar staat dit. Vereer de Heer... Met je bezit. Vereer de Heer met je bezit. Met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dus wat jij opbrengt, wat jouw inkomen, wat er bij jou binnenkomt. Met het eerste of het beste, of de tiende zou je kunnen zeggen. Geef je eer aan God. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed. Zie je, er zit een belofte aan vast. En je pestkuipen overlopen van nieuwe bijen. Van nieuwe wijn. Oké. Okay. Wat staat hier? Vereerde Heer. Eer God met je bezit. Wanneer we mensen de kans geven om te geven. Geef je ze de kans om God te eren. En wanneer je christen bent. Wanneer je wedergeboren bent. Zou je wens van je hart moeten zijn. Om God eer te geven. Om God eer te geven. Nou wat er zelf staat. Dat woord Eer is ook het woord gewicht. Is het woord gewicht. En je kan het zelfs vertalen als taxeer. Taxeer. Je kan je voorstellen, bijvoorbeeld met een bepaald gewicht, konden ze vroeger dingen taxeren. Aan de ene kant had je bijvoorbeeld een gewicht van 10 kilo. En dan kon je aan de andere kant, weet ik veel, bessen, druiven, iets, meel, kon je daar hangen om te taxeren. Hoeveel is dit? Er dus staat eigenlijk taxeer God met je bezit. Met wat jij geeft, laat je zien hoeveel God waard is voor jou. Om het zomaar even te zeggen. Als je bereid bent om veel te geven, veel te offeren, veel los te laten. Laat je zien welke plek God inneemt in je leven. En het was de evangelist, Billy Graham. Die zei, en Billy Graham is een gerespecteerd iemand in de hele kerkelijke beweging. Die zei, aan iemands bankrekening moet je kunnen zien of dat God op de eerste plek staat in zijn leven of niet. En dat is precies wat Jezus zegt. Zet het koninkrijk op de eerste plek en al die andere dingen worden je erbij gegeven. Dus dat moet zichtbaar zijn. Eer de Heer met je bezit. Nou, in Malachi hoofdstuk 1, dan zien we dit. Over eer. Dit is niet Malachi 3, over 10. Dit is Malachi hoofdstuk 1. Dit is nog zoiets. Het maakt niet uit wat je geeft aan God. Oké. Okay. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt in plaats van wat jij zegt. Maliachie hoofdstuk 1, vanaf vers 6. Een zoon eert zijn vader en een slaaf eert zijn heer. Als ik, zegt God, een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Als ik een heer ben, waar is de vrees? Waaraan is het ontzag voor mij? Dus God zegt, als ik jullie vader ben, als ik jullie heer ben, waarom eren jullie mij niet? zegt de heer van de legermachten. Waardoor ver... uh, maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Mensen reageren van, ja maar, hè, hoezo bedoel je? We eren u niet. Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt, Waarom maken we u rein? Doordat u zegt, de tafel van de Heer is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, zegt u, dat is niet erg. Als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, zegt u, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij uw goed gezind zijn? Nou, dit stuk zie je dus. God klaagt het volk aan. En die zegt, jullie eren mij niet. Er is geen eer voor mij. En men zeggen, ja, maar hoezo eren wij u niet? En dan zegt God, als jullie iets moeten offeren, dan breng je een blind dier of een ziek dier. Dus iets wat weinig waarde had, wat ze niks kostte, wat ze makkelijk konden missen. Dus die mensen gingen op zoek, ze moesten een offer brengen voor God. Ze liepen naar hun, naar hun vee toe en ze dachten, nou, wat gaan we eens brengen aan de Heer? Nou, dan liep daar zo'n blind schaap met je pok tegen een paal aan. Oh ja, nou pak die maar, die kunnen we toch wel missen, dat is prima. Weet je, lag er nog geen ziek op de grond. Ach, weet je wat, die gaat toch bijna dood, brengen we die ook aan de Heer? En, en dat waren de offers die ze brachten, goedkope offers, dingen die ze makkelijk konden missen. En God zegt, als ik een heer ben, waar is de eer? Eer me niet. Je geeft het beste, geef de eerstelingen, geef het beste. Oude testament en Nieuwe testament. Dus geef iets wat God eert. Andere vertaling, in spreuken 3 vers 9. De MBV zegt, eer de heer met je rijkdom, met het beste van je oogst. Nummer 18, vers 12. Al het beste van de olie, het beste van de nieuwe wijn en het koren... en hun eerstelingen zullen zij aan de Here geven. Nou, dit is gewoon het principe. Geef wat God eert. Geef iets wat God eerbrengt. En dat kan voor iedereen verschillen. Iemand die heel veel geld heeft, is iets anders wat God eert in zijn situatie... dan iemand die weinig geld heeft. Dat kan een verhouding zijn. Maar geef iets wat God eer geeft. Wat God respect geeft in jouw situatie. En zegt, maar geef het beste wat je hebt. Dus wanneer we offeren, moeten we leren om iets te geven wat ons iets kost. Wat iets waard is voor ons. En dat is gewoon iets wat mensen moeten leren. En heel veel mensen die geven uit gewoonte. Ach, ik geef 2 euro. Oh, ik geef 5 euro. Oh, ik word partner voor 10 euro. Ach, ik doe even dit. Ik doe even dat. En in plaats van hé, hey, dit is mijn kans om God te eren en niet gewoon standaard iets te pakken van je weet ik kan het makkelijk missen dit merk ik toch niet. Um, nee, eer God met wat je geeft. Ik heb ooit een verhaal gehoord van een voorganger in Amerika die vertelde dat op een gegeven moment stond er een stijl aan de deur met een bankstijl op een kar en die zeiden van ja, dit is onze oude bank en we wilden het eigenlijk naar de vuilnisstort brengen. Maar toen we daarheen reden, dachten we, wacht, heeft de voorganger geen bank nodig? En ze stopten bij de voorganger om hem de bank te geven, die ze eigenlijk naar de vuilnisbelt wilden brengen. Weet je, dat is totaal geen eer. Mensen moeten beseffen, wanneer je geeft, geef je aan God. Ga ik je in een andere uitzending laten zien, maar de Bijbel zegt, je geeft aan de Heer. Je eert de Heer. Je geeft aan God. Weet je, dat is totaal geen eer, totaal geen respect. En heel veel mensen denken niet in geef het beste, geef, geef wat, wat ze eert. Weet je, iemand reageert ook onder de andere uitzending. Het zijn altijd religieuze geesten. Voorgangers zouden in de oudste auto's moeten rijden. Dat is pas nederigheid. Weet je, dat lang... ga jij lekker in een oude auto rijden? Je zou je moeten schamen als je voorganger in een oude auto rijdt. Dat is geen eer, dat is geen respect. Wat moeten de mensen in de straat denken? Och ja, dat is echt een man van God. Weet je, hoezo? Oh ja, hij rijdt een hele oude auto. en staat iedere dag te bidden of hij weer start. Dit is geen getuigenis naar de straat. Het is niet de zegen van de Heer zal van je gezien worden. Het is niet, weet je wel, de glorie van God wordt op je leven gezien. Weet je dat er heel veel kinderen zijn die niks met, hun, uh, met God te maken willen hebben, met geloof te maken willen hebben, waarvan hun ouders voorganger waren, omdat het altijd moeilijk was, slecht was, er nooit geen geld was. En dat is een beeld van God. Weet je, dat kan niet. Weet je, dat kan gewoon niet. Dat is niet iets wat je kinderen mee wil geven. Waarom waren we vroeger altijd arm? Oh ja, papa mama diende God. Oh ja, ja dat, is waar ook, dat is waar ook. Weet je, dat is gewoon iets waar mensen vanaf moeten stappen. Maar eer God met je bezit. En geef het beste. En dat kan voor iedere situatie anders zijn. En sommige van jullie weten dit, maar we hebben, uh, ik weet niet meer, het was een tijdje geleden, een auto gegeven aan iemand. En dat was de, de zoon van Jan uh, Soort. Jan Sjoerd, Jan Sjoerd. Maar, uh, toen hij nog leefde, had Jan Soort ooit gevraagd aan mij omdat ze hadden zelf eigenlijk niet echt verstand van auto's en kenden niemand met een garage. Ze hadden hun zoon dat een nieuwe auto nodig, die is voorganger. En uh, Melchior vroeg, wil je me helpen? Gewoon met advies voor een autovreemd. Dus hij vroeg niet om een auto of geld, gewoon advies. En ik zei, ja, nee, ik help wel. Dus als je iets nodig hebt, laat me weten. Ik heb een vriend van mij dat een autogarage, dan helpen we iets goeds uit te zoeken. En uh, die heeft er bestand van. In ieder geval, daar kwam toen nog niks van en Jan Soort die overleed. En, uh, maar goed, elke keer kwam dat bij me terug, dat Jan Soort had gevraagd of ik hem wilde helpen voor zijn auto. Dus ik belde zijn zoon op, ik zei, joh, weet je, dit heeft je vader toen gezegd. Um, ik wil je helpen, wat, 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 wat heb je nodig? En gewoon, uh, maar goed, dus, uh, weet je, we hebben niet geld voor een auto, of dit, maar ze hadden eigenlijk wel heel hard een andere auto nodig. En ik wilde gewoon helpen met iets te zoeken. En terwijl ik gewoon bezig was om iets te zoeken, sprak God tot me. En God zei, geef zijn auto. Betaal jij de auto voor hun? En meteen op dat moment, weet je, het is niet altijd. Soms denk je, auw, weet je, een auto kopen voor iemand, weet je, soms moet je eerst een keer slikken. En, uh, maar goed, ik dacht, oké, okay, hallen nu, we gaan een auto kopen voor, ze gaan gewoon een auto weggeven. En wat koop je dan? Koop je dan de oudste, goedkoopste auto die je kan vinden? Koop je nee? Weet je, ik een vroeg me we zei je, wat denk je? Ik had niet gezegd dat ik me ging geven, het was een verrassing. Maar ik zei, als jullie op een dag een nieuwe auto kopen, moeten we weten waar we moeten kijken. Wat denk je van dit en dit model? En ik had, ze hadden een zevenpersoons nodig, dus ik dacht van, joh, we iets goeds hebben... wat veel kilometers mee kan, wat lekker zit, dus ik had een zevenpersoons uh, BMW. En, en Daarna zei, ja, maar dat, nee, dat is veel te gek en dat kunnen we niet betalen. En, maar goed, dan wist ik niet ieder oké, okay, die vindt hij mooi, hij kan hem alleen niet betalen. Dus ik ging het uitzoeken en we vonden een supermooie zevenpersoons BMW bijna geen kilometers op de teller, uh, echt schitterende auto. In ieder geval, ik ging die auto kopen voor hem. was ook een grappig verhaal, want ik zat in die garage en uh, die man vroeg, uh, vroeg wat dingen over waarom je een andere auto koopt. Dus ik zei op een gegeven moment, joh, zei, nou, hij is niet voor mij, ik geef hem weg. En die man in die garage, wie wist niet hoe hij het had, die wist niet meer wat hij moest zeggen. Uh, en hij zei veel, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. En, uh, en uh, oh goed, hij werd, hij werd daar in ieder geval door geraakt. Dat is een mooi getuigenis. In ieder geval, wij hebben die auto gegeven aan ze. Dat was een hele mooie verrassing. Maar achteraf kregen we kritiek van christenen. Waarom geef je een auto weg? Waarom geef je geen goedkope auto weg? Waarom geef je geen oude auto weg? Weet je, wat is er in je hart als je liever ziet dat iemand gezegend wordt? Gezegend wordt met een oude, goedkope auto. Met in plaats van gewoon een nieuwe, goede auto. Weet je, sommige mensen worden boos. Er was zelfs iemand die mailde van, omdat jullie dit soort dingen doen, stop ik met geven. Maar goed, dus ik zei tegen Roel, onze office manager, ik zei, stop zijn naam eens in het systeem. Die man had nog nooit één euro gegeven. Hij dreigde met stoppen te geven, van iets wat hij nog nooit had gegeven. Nou oké, okay, misschien ben je gestopt, we hebben het niet gemerkt, dus ik denk niet dat het zo heel veel was. Nee, sowieso, hij had het nooit gegeven, man komt nergens naar voren in het systeem of in het banksysteem. Maar dan zie je, mensen proberen te manipuleren met geld. En één keer staat die geest van mammon, die wil het klein, armoedig, armzalig houden. In plaats van wanneer we iemand gaan geven, wanneer God er op ons hart, wanneer God tegen mij zegt, koop een auto voor hem, ga ik dan het beste doen? Ga ik dan iets goed regelen voor hem? Of ga ik proberen goedkoop vanaf te brengen? Nee, we geven offers die God eren, die God wel zijn. En wat hem gewoon eer geeft... Dus leer mensen om te geven wat eer geeft. Nummer twee, wat moet je mensen nog meer leren? En nogmaals, je mag straks vragen stellen. Ik ga vragen beantwoorden. Dat was voor mij sowieso iets waar mensen ook hun denken in moeten vernieuwen. Is stop met... De gedachte dat mensen altijd jou moeten zegenen. De Bijbel zegt: je bent gezegend om een zegen te zijn. Sommige mensen zitten, Genesis 12, vers 1 en 2 is dat. Sommige mensen zitten altijd te wachten tot anderen hun zegenen. Ze zitten altijd te vissen naar de zegen, te vissen naar mensen die hun geven. Als je je mindset verandert, niet van hoe kan ik gezegend worden. Maar hoe kan ik een zegen zijn? Hoe kan ik anderen helpen? Hoe kan ik hun verder helpen? Hoe kan ik een zegen zijn? Dan gaat je hele leven veranderen. Want je wordt een kanaal van God zegen. Niet wat kan ik krijgen, wat kan ik geven. En dat is waar God zijn zegen aan koppelt. Oké, okay, nummer twee. Wat moet je mensen leren? Zaaien en oogsten. Wanneer we geven, leer mensen dat het zaaien is en oogsten. Nou, dit is er ook een die ik zo vaak heb gehoord in de kerk. Je mag niet geven om iets terug te verwachten. Eh, weer fout. Dat is niet wat de Bijbel zegt. We hebben net spreuken 3 vers 9. God zelf zegt dat je iets terug mag verwachten. Spreuken 3, vers 9. eer de heren met je bezit, met het beste van je, van je opbrengst. Dan zullen je schuren overlopen van overvloed. Dan zullen je pestkuipen openbreken. God zegt zelf, wanneer je geeft, gaat er terugkomen. Waarom? Dat is in het hart van God. Dat is Gods systeem. Het is zaaien en oogsten, zodat wanneer jij zaait er een oogst komt, zodat je opnieuw kan zaaien. Dat is Gods systeem. Dat je kan geven en geven dat er een stroom van zegen door jou heen is. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 6, zegt God is een beloner. Dus dit is iets wat je mensen moet leren als het gaat om geven. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 6 staat... Dit. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En wat moet je geloven over God? Dat hij beloont. Dat hij een beloner is voor wie hem zoeken. Dat hij beloont. Dus God is een beloner. God is geen berover. Dit is iets wat iedereen moet opschrijven in zijn aantekeningen. God is geen, beloner, of geen, geen berover. God is een beloner. God vraagt niet iets van jou om je slechter af te maken, zodat je minder hebt, zodat je het met minder moet doen. God vraagt iets van jou, zodat jij een zegen bent en hij jou weer met meer kan zegenen. Hij is een beloner, geen berover. Toen God vroeg van Abraham om alles achter zich te laten en God aan te volgen, was het volgende hoofdstuk niet. En Abraham was zeer arm, ziek, ellendig en hij stierf met niks. Nee, God had hem in alles gezegend, zegt de Bijbel. Wanneer God vraagt om dingen achter te laten, los te laten, te geven, is het om ons te zegenen en om ons hart te beproeven. Maar God is een beloner. En Jezus zelf zegt dat wanneer we geven, de Vader ons beloont. Matthäus 6, vers 4. Er staat dit. Zodat uw liefdegave, dus wat u geeft, in het verborgene zal zijn. Dat uw Vader, die in het verborgen is, u in het openbaar zal vergelden. U in het openbaar zal vergelden. Dus God gaat je in het openbaar terugzegenen. Voor wat je in het verborgene geeft. Wat je, wanneer je geeft, wanneer niemand het ziet, gaat God je in het openbaar terugzegenen. Lucas 6, vers 38. Geef zegt Jezus. En, hebben we de tekst? Lukas 6. Geef, en u mag niks verwachten, want dan is het niet goed als u dat doet. Nee, dat staat er niet. Geef, en u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. De maat waarmee u meet zal bij u gemeten worden. Ik mag even de Bijbel erop laten staan. Jezus zegt zelf: geef en u zal gegeven worden. Dus wat je mensen leert wanneer ze geven, is saaien en oogsten. Dat is wat Paulus zegt. In, hier haalt hij een collecte op. En Paulus zegt zelf: over de collecte, over het ophalen van geld. Dit zeg ik: Wie karig zaait, wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Uh, die, die mensen, die groep, die geloven dat wanneer je geeft, dat het werkt als zaaien en oogsten, dat er iets terugkomt. Oké, okay, prima. Val ik in dezelfde groep als Paulus. Mooie groep om bij te horen. Dit zeg ik. Wie karig zaait, wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Zij dus geloven dus je geeft, dat je meer terugkrijgt. Ja, net als Jezus. Geven is zal gegeven worden. Een goede maat, overlopende, vastgedrukte maat. Laat ieder doen zoals er een hart voorgenomen heeft. Nou ja, dan staat er dit in vers 8. En God is bij machten iedere vorm van genade overvloedig te maken. Dat we kunnen geven is genade van God. En God wil dat overvloedig maken in u. Zodat u, wanneer u, in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Het is de wil van God dat je kan geven en geven en geven. Omdat het is saaien en oogsten. Er komt iedere keer meer binnen. Dan staat er dit, hij nu die de zaaier zaad verschaft. God geeft zaad aan de zaaier, geeft brood tot voedsel en doet uw zaaigoed toenemen. Doet uw zaaigoed toenemen. Dus dit is het plan van God. God geeft zaad aan de zaaier. Als jij een zaaier bent, geeft God je altijd meer zaad om meer te zaaien. Zodat je in alles rijk zal worden, in alle vrijgevigheid. Dat je in alles altijd al het nodige bezit om overvloedig te kunnen zijn in elk goed werk. Dat is het plan van God. Dus wat je mensen moet leren is zaaien en oogsten. En ik heb zoveel mensen gehoord die altijd zeiden... Ja, maar je mag niet geven om iets terug te verwachten. Jawel, het is saaien en oogsten. Ik verwacht oogst wanneer ik geef. Ik zet mijn geloof op oogst. Dat is wat Jezus ons leert. Zodat je daarna weer meer kan geven. Weet je, mijn schoonvader is akkerbouwer. Oh, hij is elk seizoen aan het saaien. Als ik tegen hem zeg, hé, hey, maar je, je mag niet saaien. In de hoop dat er iets terugkomt, hè. Dan zit hij me echt zo aan te kijken van... Waar is mijn dochter mee? Hè? <laughs> Waar is het fout gegaan? <laughs> Weet je, een boer weet heel goed hoe zaai en oogsten werkt. En Jezus vergelijkt het. Met Paulus vergelijkt het met saaien en oogsten Jezus. Dus wanneer we geven, mogen we wel degelijk verwachten om iets terug te krijgen. Omdat God het ons belooft. En daar zetten we ons geloof op. We verwachten dat. En wanneer het terugkomt, geven we weer meer. Dat is hoe Gods systeem werkt. Dus wat je mensen moet leren, is saaie en oogsten. Is saaien en oogsten. En ik ga er nog één delen. En dit is iets wat mensen, wat je uh, als het gaat over wat moet je mensen leren over offeren. Als het gaat om een christen. Ik heb het niet over ongelovigen die in hun dienst komen. Maar wat we moeten leren is dat wanneer mensen gediscipeld moeten worden, dat het erbij hoort om te geven aan het koninkrijk. Om het koninkrijk te bouwen. En ik zou bijna willen zeggen een christen is verplicht om te geven. Een christen is verplicht om te geven. Heel veel mensen kennen alleen deze tekst. God heeft een blijmoedige gegeven lief. En uh, die zeggen, ja, God heeft een blijmoedige gegeven lief. Dus als je niet blij bent, hoef je niet te geven. Nou, er zijn wel meer teksten. Ten eerste, als je niet blij bent om te geven aan het koninkrijk, dan is er iets mis. Waarom zou je daar niet blij mee zijn? Dus daarna zegt de Bijbel, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Dus er zijn momenten waarbij God je vraagt om iets te zaaien. Wat, met gejuich, wat, met, wat je met tranen moet zaaien. Abraham was niet blij toen hij zijn zoon moest offeren. Dus er is meer dan alleen deze tekst. En je moet mensen gewoon leren om te geven. En als christen is het je plicht om het koninkrijk voor God te bouwen. Onder andere met je financiën. Galaten 6 zegt Paulus dit. In vers 7 of vers uh, 6. Laat hij die onderwezen wordt in het woord. Dus wanneer je onderwijs krijgt vanuit het woord van God. In alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Een andere vertaling zegt van zijn bezittingen, van zijn bezit delen met hem die onderwijs geeft. Dat is gewoon een opdracht. Wanneer je onderwezen wordt, moet je delen van hetgene wat je hebt met degene die onderwijs geeft. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal die ook oogsten. Dus dat is wat Paulus erover zegt... Bovendien zegt Paulus in 1 Korinther 9, dit is ook een goede voor mensen om te horen. Die vraag ik even de volgende keer ook. Van, ja, maar waarom heb jij er geen baan naast? Nou goed, weet je, ik heb al verteld, ik ben niet de enige. We hebben hier 10, 11 mensen die hier heel de week vol tijd zitten te werken aan de bediening. Hoe moet ik, wat moeten we doen met een baan ernaast? als je hoofdroeping is, het koninkrijk van God. En voor andere mensen is dat misschien niet zo, maar voor ons wel. God heeft ons vol tijd geroepen. Ik kan het niet eens in mijn eentje. We hebben tien anderen en honderd vrijwilligers nodig om de bediening te runnen. En we zijn nog mensen extra erbij aan te nemen. Het zou zonde van mijn tijd zijn om er een baan bij naast te zoeken. Um, Paulus zegt dit in 1 Corinthi 9. Laten we, dit, is, dit is ook zo'n ding. Mensen geloven altijd dat, dat, um, dat iedereen er een baan naast moet hebben. En zeggen, ja, maar Paulus was ook tent te maken. Mag even terug gaan. Paulus was tentenmaker. Maar hij ontving ook offers van gemeentes. Hebben we net gezien. Paulus was tentenmaker want hij vaak naar heidense gebieden ging. Bijvoorbeeld naar de Korinthe, waar we zo meteen over gaan lezen. En hij wilde niet, als hij daar binnenkwam... En die mensen geloofden niet eens dat hij meteen hun geld nodig had om die gemeente te stichten. Vanwege manipulatie en al die dingen. Plus, dat is niet gezond. Het is niet goed om iets van de ongelovigen aan te nemen. Zegt 3 Johannes ook. Ze nemen niks aan van de ongelovigen. Daarom moeten mensen met z'n partneren met die bedieningen. Zodat ze niet die nieuwe gemeentes, nieuwe mensen, die bekeerlingen, of nog niet bekeerlingen nodig hebben. Want dan krijg je een heel fout systeem. Maar Paulus zegt zelf dat hij dat vrijwillig doet. Hij ver verzag vrijwillig in zijn eigen inkomsten. Zodat mensen hem niet konden manipuleren met hun geld. En zodat hij dus niet tot last was van ongelovigen... ...die nog niks wisten over, over het evangelie... ...en puur dachten dat hij geld kon halen. Paulus zegt dit... ...hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken. In andere woorden, ik heb het recht, zegt Paulus, om niet te hoeven werken. Maar, maar Paulus zegt, wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? We hebben twee mensen die bij Frontrunners werken die in het leger hebben gezeten. Um, in ons fulltime full team. Die hoefden niet hun eigen geweer te betalen... ...en hun eigen salaris. Nee, dat deed degene die ze aangenomen had, de overheid. Wie plant een wijngaard en eet niet van de vrucht? Welke boer die een wijngaard heeft, eet niet zelf van de vrucht? Of wie wijnt een kudde en voedt zich niet met het melk van de kudde? Wanneer je een boer bent en je hebt voeden, melk uit de kudde... ...dan drink je die melk zelf ook. Spreek ik dit naar de mens of zegt ook niet de wet hetzelfde? Want in de wet staat geschreven, u mag een dorsende os... ...dus een os die aan het dorsen is, die de oogst aan het binnenhalen is... Niet muilbanden. Daar mag hij geen melk over meen, omdat hij er zelf niet van kan eten. Bekomt God zich alleen maar om ossen? Nee, hij zegt dit vooral om ons. Jawel, dit is om ons geschreven. Dat wie ploegt, dus mensen die ploegen in het koninkrijk, die werken in het koninkrijk, in hoop hoort te ploegen. Dat wie in hoop dorst, wie aan het, hoop, aan het oogst is, het deel waarop hij hoopt ook hoort te krijgen. Dus als iemand... Aan nou, het oogst is in het koninkrijk van God. Hoort hij gewoon daar ook zijn oogst uit te krijgen? Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben. Dus mensen zaaien geestelijk. Ze onderwijzen je, ze trainen je, ze discipelen. Is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogst hebben, materiële oogsten? Als anderen aan dit recht over u deel hebben, waarom wij dit niet des te meer? Dus er waren andere prekers die dat wel deden in de Korinthe gemeente. En Paulus deed dat niet. En hij was de apostel. Hij had die gemeente gesticht. Dus Paulus zegt: Ik heb. Nog meer recht dan zij. Wij hebben echter van dit recht, Paulus noemt het een recht, geen gebruik gemaakt. Maar wij verdragen alles opdat wij geen enkele hindernis opwerpen van het, voor het evangelie van Christus. Dus wanneer je naar bepaalde plekken gaat, we gaan zo meteen nog de rest lezen, kan je ervoor kiezen om niet op dat recht te gaan staan om daar mat materiële uh, dingen uit te halen, om daar geld voor te krijgen. Ondanks dat het je recht zou zijn, zegt Paulus, het is een recht. Maar ik maak soms geen gebruik van het recht. Weet je, dat doen wij ook heel vaak als we naar plekken gaan. Uh, bijvoorbeeld als we naar het buitenland gaan, waar weinig geld is, ga je niet zeggen, ik wil wel komen, maar ik moet wel zoveel krijgen. Nee, in theorie zou het je recht zijn, want zij zijn verplicht naar het woord van God, om in je te voorzien, maar misschien kunnen ze dat niet. En dan kan je dat recht aan de kant zetten, bij wijze van spreken. Maar dat is dan een vrijwillige keuze. Zoals Paulus dat doet. Paulus zegt dan weer: weet u niet dat zij die in de tempeldienst verrichten, dus in het Oude Testament, die mensen die tempeldienst hadden, ook van het heilige eten. Die aten van de offers. En dat zij die bij het altaar verkregen, hun deel van de offers kregen. Dus ze kregen een deel van die offers. Zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het Evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het Evangelie leven. En dan gaat Paulus weer verder en zegt: hij, Ik heb van dit recht geen gebruik gemaakt. Maar hier zie je dus gewoon dat gelovigen. De plicht hebben om het koninkrijk te bouwen, predikers uh, te onderhouden, een gemeente te onderhouden, al die dingen meer. Dus dat is iets wat mensen gewoon moeten leren. En dat vrijgevigheid is niet, uh, uh, is wat dat betreft voor een christen, het is niet optioneel. Het is bouwen van het koninkrijk, dat is hetgene waar je je voor inzet. En als mensen vragen hebben hierover, uh, stel ze even in de reacties, dan ga ik daar zo meteen. Op in. Plus, nogmaals, wat mensen moeten begrijpen is, de offers, wanneer mensen de kans krijgen om te offeren, is het zo dat zij gezegend worden. Niet degene die de offers ontvangen. Zij zetten de zegen van God vrij van hun leven. Zij stappen in zaaien en oogsten. Zij beginnen God te eren. En dat is ook zoiets. Weet je, die predikussen worden alleen zij. Zijn degene die er rijk van worden. Kijk naar Elia en de weduwe. Elia vroeg de weduwe om een offer te brengen. God had iedereen kunnen kiezen in die stad, de rijke zakenmanden, de, de, de burgemeester, noem het maar op, om Elia te onderhouden, maar God stuurde hem naar de weduwe. Niet omdat uh, Elia dat nodig had, maar die weduwe had het nodig om te geven, zodat ze zaaiden en er een oogst kwam. Dus dat is denk ik gewoon belangrijk om te beseffen. Oké, okay, als je vragen hebt, stel ze maar aan, ik heb zo nog meteen nog een leuke mededeling, iets leuks wat hier ligt onder de theedoek. Tim vraagt, hoe geef je concreet? Je moet toch ook ergens verstandig omgaan met je geld en geld sparen? Oké, okay, nogmaals, als er meer mensen zijn, je hebt vragen, stel je vragen en ik ga ze beantwoorden. Ja, Tim, hele goede vraag. We hebben ook rentmeesterschap, beheren. Dus je moet ook goed beheren wat God je toevertrouwt. Nou, wat je concreet... Hoe geef je concreet? Ten eerste tiende. Tiende is gewoon vastgezet aan God. Je geeft tiende aan je kerk en aan bedieningen. Want tiende zijn bedoeld om mensen die vol tijd voor het koninkrijk werken, om die te onderhouden. Dus uh, in het Oude Testament werd naar de voorraadkamers gebracht... en werd vanuit daar gegeven aan de levieten... zodat zij niet hoefden te werken en vol tijd... God konden dienen. Daar zijn tienden voor bedoeld. Is ook onder het Nieuwe Testament zo. Wij hebben met vronderen, dus ze hebben ook een tiende rekening. Mensen kunnen daar hun tiende naar over maken, zodat ze mensen vrijzetten. Ik zeg, we hebben tien, elf mensen in dienst. Zodat die mensen vrijgezet worden om hier heel de dag media, bijbelscholen, van alles en nog wat, info de infomail, boeken opsturen, al die dingen meer, gebedsteams, die hier vrijgezet worden. Daar zijn tienden voor bedoeld. Dus je tiende, hoe geef je concreet het opdracht van God? Je geeft je tiende en daarbovenop kan je Offers geven. Kan je offers geven. Dus geef, zoals de Bijbel zegt, zoals op je hart legt. Maar geef wat God eert. Wat God eert. En dat is voor iedereen anders. Maar je, tien, je offers komen boven op je uh, tiende. Dus dat is gewoon de richtlijn. En daarnaast is het zeker verstandig om gewoon geld goed te sparen. Goed te beheren. Uh, en al die andere dingen die je ermee doet. Maar dat is gewoon de richtlijn. Wat je ook heel concreet kan doen. Wat ik ieder jaar doe. Zowel met de bediening als gewoon thuis met ons privé. We geven onze tiende. En ieder jaar willen we eigenlijk groeien in vrijgevigheid. Dus wij spreken, nou in het begin gaf je 10% gewoon tiende. En je gaf daarnaast 5% aan offers, noem maar wat. En zeiden, nou, weet je, we willen groeien in vrijgevigheid. Dus volgend jaar willen we dit geven. Willen we dat geven. We zetten ieder jaar geefdoelen. Gewoon wat we willen geven. En soms legt God in één keer iets op je hart om iets te doen voor iemand. Uh, of wat dan ook. Dus dat is even heel concreet hoe je het kan doen. Zijn er meer mensen die... Uh, die vragen hebben. Ik zie degene reageren die, uh, die genezen is van uh, schildklier. Super. prijsgod zijn er nog meer vragen hierover. Anders ga ik zo meteen door naar de... Chris, Chris Call, die vraagt, hoe moet je uh, eerstelingen zien? Eerst inderdaad het eerste wat er binnenkomt. Dus het is heel mooi, ook heel veel mensen geven een tiende wanneer je salaris binnenkomt. Zorg dat je gewoon als eerste je tiende geeft. Het zijn je eerstelingen, niet je laatste lingen. Voordat je je geld en allerlei andere dingen uitgeeft, geef eerst God. Geef eerst de Heer. Eer hem als eerste met waar je, je dingen aan uitgeeft. Is partnerschap hetzelfde als tiende geven? Vraagt Esra. Ja, je kan je tiende als partnerschap geven. Omdat ze deels gewoon eigenlijk voor hetzelfde bedoeld zijn. Uh, Want ook met je partnerschap ondersteun je gewoon mensen. Ondersteun je de bediening. Kunnen we mensen aannemen, et cetera. Dus we hebben ook heel veel mensen die inderdaad hun tiende in de vorm van partnerschap uh, geven. Zijn er meer vragen? Gracia zegt. Ook geven aan armen, weduwen, is ook een opdracht voor de Bijbel om te zorgen voor de armen. Voor weduwen, voor wezen, zijn er zijn ook prachtige stichtingen voor bijvoorbeeld. Denk aan een uh, Compassion, Abba Childcare van uh, Jaap Dieleman. Uh, er uh, zijn een aantal hele mooie initiatieven die daar... Uh, die er ook gewoon, waardoor het gewoon altijd goed terecht komt, goed beheerd wordt. Chris vraagt, is het verkeerd om te offeren als je uh, als bijvoorbeeld een financiële doorbraak wil? Nee, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Soms kan je um, offeren met een sociaal, eigenlijk je zaad inzetten voor iets specifieks je geloof eraan hechten. We doen dat zelf ook wel eens. Of ik zaaien. We gaan in geloof voor een nieuw gebouw. Dus ik begin te zaaien in andere mensen die een nieuw gebouw aan het afbetalen zijn, aan het verkopen zijn. Weet je, omdat we zelf daar een doorbraak in nodig hebben. Dus well, dat hoeft zeker niet verkeerd te zijn. Zijn er meer vragen? Iemand vraagt, als je op dit moment geen inkomen hebt, dat loonwerk, is dan ook tiende? Tiende is gewoon van alles wat er binnenkomt. Dus waar je ook op dit moment van leeft, geef je tiende, zou ik zeggen, als mijn advies, wat God vraagt. Dat God zegt dat hij gaat met zijn zegen komen. En uiteindelijk ga je meer overhouden met tiende, omdat God zijn zegen erover gaat gebieden. Oké, okay, hele goede vraag. Geef je tiende bruto of netto? Ik vraag altijd, wil je bruto of netto gezegend worden? Dat is mijn vraag. Maar even serieus, aan de ene kant, je moet het helemaal zelf weten. Ik geloof in het principe van tiende geven over je bruto. Als het gaat om je bedrijf, geef je geen tiende om je omzet. Want dat kan je hebt niet eens altijd 10% marge. Um, maar je geeft tiende over je bruto salaris. Uh, en, in je, en in je bedrijf gaat het over je winst. Maar um, waarom geloof ik dat het gaat om je bruto salaris? Omdat Toevallig is het zo, kijk, net als ZZP'er is het zo... dat je werkt, weet ik veel, 40 euro per uur... en dan moet je uiteindelijk moet je zelf die belasting overmaken. Maar, um, dat is eigenlijk wat je krijgt. Nou, in loondienst wordt dat al voor je achtergehouden... maar het is eigenlijk wel wat je verdient. Dus, um, eigenlijk is dat gewoon je gehele inkomen... ondanks dat er een gedeelte naar de belastingdienst gaat. En het feit dat we meer aan de belastingdienst moeten, moeten geven... betekent niet dat we minder aan God moeten geven. Nou, dat is even een theoretisch verhaal... We hebben ook boeken van uh, Lambert op de gang kunnen kijken. Hebben we nog boek van Michiel Koelewijn over tienden en over uh, Gods economie? Hebben we daar dozen staan? Um, in Nederland is het wel zo dat wanneer je tienden geeft, wanneer je geeft aan geregistreerde AMBI-organisaties, zoals bijvoorbeeld Frontrunners, waar zijn een AMBI, veel kerken zijn een AMBI, dan uh, hoeveel dozen hebben we nog? Kan eens kijken? Michiel Kullerwijn is daar ook een goede vent voor mij, die legt het ook heel goed uit. Weet je, laten we laten dus ook wat van dit soort boeken gewoon weggeven, om mensen te zegenen. 6-7? Een stuk of 6-7? Kan je eens pakken? Kijken wat Vol, we. Hem? Ja, kijk maar hoeveel we hebben. Uh, dus ik zou zelf zeggen over. Uh, over uh, Geven voor bruto. Als mensen eerst willen beginnen met netto, ook prima. Maar als je het uitrekent, Michiel heeft het hier als het goed is. Ja, kijk even hoeveel we hebben. Hebben ja, we misschien... zeven. Even zeven dozen? Ja. Ook oh, ik dacht zeven boeken. Zeven. Oh. <laughs> nee, oké, okay, we hebben dus genoeg. We hebben, uh, ik heb ooit een hele hoop boeken ingekocht van Michiel, omdat het gewoon een goed boek is. Het staat hier ook ergens uitgelegd over uh, bruto, netto. omdat uiteindelijk dat het verschil in Nederland heel klein is met aan de hand van wat je terugkrijgt van de belastingdienst. Nou ja, dat uh, legt uh, Michiel heel goed uit. Maar goed, ik wil deze boek ook uh, weggeven aan mensen die... Uh, wat zullen we eens doen? Laten we het eens op een, uh, op een bepaalde manier doen. Um, laten we... Oké. Okay. Misschien zijn er nog meer vragen. Ga ik straks uh, Robin Vink vragen. nog als je zaken hebt die je geeft 10 over je winst. Uh, nou ja, dan zit daar natuurlijk... Dat is je loon. Dat is je inkomsten. Dus als je daar 10 over geeft, is dat het. Voordat we dat gaan doen, heb ik een leuke mededeling... Dus uh, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, namelijk dat vanmiddag kreeg ik een pakketje met de eerste paar van mijn nieuwe boeken. En het boek Supermens is binnen. De grote oplage die komt nog, want dit is puur even een pakketje, zodat wij wat promo video's, foto's kunnen maken. 16 mei komt hij uit samen met mijn boek De Kracht van de Waterdoop de dus 16 mei, die zondagmiddag, volgens mij om twee uur of zo gaan we online zetten in de webshop, komt hij er gratis op. Maar deze versie, deze, dit is een hardcover, dus dit is een harde kaft en uh, deze is speciaal voor al onze partners. Dus als je partner bent van Frontrunners, krijg je deze versie, heeft drie uh, mooie luxe leeslint om bij te houden. Uh, waar je bent, het is echt hele mooie kwaliteit, mooi ingebonden, echt een chic boek. Speciaal om al onze partners te bedanken. Als je nog geen partner bent van Frontrunners, word partner, ga naar www.frontrunnersministries.nl Klik op partner worden, misschien staat de link wel in de omschrijving, anders ga naar de website. Word partner, help ons mee zoveel mogelijk mensen te bereiken. We geven al onze boeken gratis weg. De Bijbelscholen zijn gratis, de video's zijn gratis. We trainen letterlijk duizenden mensen voor het Koninkrijk van God. Als jij partner wordt, heb je deel aan die vrucht. Ben je aan het zaaien, komt er oogst. Maar wil willen je ook gewoon bedanken met wat wij kunnen. Namelijk gewoon dit zieke boek geven. Uh, maar ik ben echt heel blij. Hij is echt heel mooi geworden. Hij is uh, heel mooi en overzichtelijk van binnen. kan je natuurlijk lastig zien uh, op de camera. Maar uh, hij is echt prachtig geworden. En staat uh, die camera dichterbij of staat hij uitgezond? Ja, is denk ik nog steeds. Uh. Mooie quotes. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan reflectievragen. Een samenvatting. Dus dit geven we. Aan al onze partners. Dus als je nog geen partner bent, word partner. We hebben er nog 750 over. Dus voor de, ook de eerstkomende 750 nieuwe partners krijgen dit boek. Willen we je mee zegenen. Krijg je de speciale hardcover-versie. En ook de softcover. Dus dit is de zachte variant. Ook gewoon een schitterend boek. Daar niet van. Maar De inhoud is hetzelfde. Uh, maar die is, wel, die is gewoon wat mooier. Maar dat is leuk. Uh, deze komt gewoon gratis in onze webshop. Waardoor je hem kan bestellen. En. Ook weg kan geven, uit kan delen in je kerk. Het boek Supermens gaat over wie je bent in Christus. Wat jouw identiteit is, je autoriteit is, de kracht is die je hebt in Christus. 16 mei komt hij in onze webshop. Het gaat over hoe je kan regeren als koning waar Romein over spreekt. Nou, hoe je kan functioneren onder de kracht van de Heilige Geest. Onder de zegen in plaats van de vloek. Autoriteit hebt over de duisternis. Gewoon alles wat je in Christus hebt ontvangen. Dit boek gaat echt een gamechanger zijn. Dus... Uh... Nogmaals, ik wil je gewoon uitnodigen, word partner van Frontrunners. Krijg je deze mooie versie, wil je ook gewoon zegenen. Je krijgt ook mijn boekje, De Kracht van de Waterdoop. Een schitterend doopboek, dus dat is, uh, dat is uh, prachtig. Um, wat we gaan doen met deze boeken, uh, laten we het eens zo doen. Ik wil je uitnodigen, ook gewoon om te geven en dan willen we je gewoon bedanken. Dus we sturen je deze uh, boeken op. Als je nog geen partner bent, word partner naar aanleiding van deze uitzending. En uh, laten we het dus zo doen. Iedereen die, uh, die vanavond, of deze week, iedereen die voor... Wat is het? Het is nu dinsdag. Laten we aan, mensen luisteren dit morgen nog overmorgen. Iedereen die voor vrijdag partner wordt, sturen we deze twee boeken ook naar je op. Gewoon om je extra te bedanken. Van Michiel Koelewijn, Godseconomie en 10%. En misschien ben je al partner, maar wil ik je uitnodigen. Uh, of misschien ben je geen partner, maar... Maak een gift over. Naar aanleiding van deze uitzending, ga naar onze website, ga naar eenmalig geven. En geef iets wat God eert in jouw situatie. Laten we nog één keer die tekst lezen van Paulus. Weet je, sommige mensen zijn wel gewend om te geven in diensten en conferenties, maar niet voor livestreams. Terwijl ook livestreams is gewoon het woord van God wat onderwezen wordt. Een bediening die onderwijst. Um, weet je, en dat is ook iets waar mensen kunnen leren om te geven. Maar maak een gift over in jouw situatie. Paulus zei, overgeven... Wie karig zaait, heb je die camera? Wie karig zaait zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. Dus uh, maar eigenlijk zegt hij wie veel zaait zal ook veel oogsten. Dus ik wil je uitnodigen, maak een gift over naar aanleiding van deze uitzending. Van de hoofdcamera weer. Maak een gift over, in aanleiding van deze uitzending. Ga naar onze website. Maak een eenmalige gift over. Maar doe iets wat in jouw situatie God eer geeft. Zeg, heer, dit geef ik. Hiermee eer ik u. En nogmaals, voor de ene is dat anders dan voor de andere. Voor sommige mensen is dat 100 euro. Voor anderen is het 10 euro. Voor weer anderen is het 1000 euro. Of 10.000 euro. Soms hebben we mensen die geven 50.000 euro. En, maar dat kan in hun situatie zijn. Wat God eert. Wat God vraagt. Dus vraag gewoon, heer, waarmee mag ik u eren? Wat kan ik geven? En uh, en als je deze uitzending hebt gekeken, een gif overmaakt kan er gewoon op frontrunnersministries.nl. Dan kan je klikken op doneren, op geven. En de giften die binnenkomen gaan we trouwens ook uh, beide, ook aan ons nieuwe pand. We zijn bezig met een nieuwe pand, met een nieuw pand, met een mooie conferentiezaal, bijbelscholen, volthoudschool. Um, maar maak een gift over. en als je dat doet naar aanleiding van deze uitzending, mail eventjes via het contactformulier of via info Zeg, ik heb een gift overgemaakt. Om God te eren. Stuur je adresgegevens erbij. En je krijgt deze twee boeken. Krijg je dan van mij cadeau. Dus. Maar geef iets wat God eert. Als je nog geen partner bent. Word dan partner. Uh, maar mail dan ook eventjes. Want ik heb niet. Uh, we hebben op kantoor niet meteen je adresgegevens. Als je een gift overmaakt. Dus mail dan even. En zeg ik heb een gift gegeven die God eert. En hier woon ik. En uh, dan dus. Hm? Ja, naar aanleiding van Voice of Faith. Sowieso als mensen dit mailen van, joh, ik, ik wil graag die boeken. Dan sturen we deze twee boeken naar je op. Amen. Laten we het op die manier doen. Dus op dit moment neem gewoon de tijd. Ik ga de livestream af, uh, afsluiten. Word partner, geef. Wil je gewoon zegenen. En um, hou 16 mei in de gaten. Zet het in je agenda. 16 mei, 2 uur, half 's middags. Komt het boek in onze webshop. Je kan er ook bestellen voor vrienden, voor familie. Iedereen heeft het nodig om te horen wie je bent in Christus. Dus deze kan je dan gewoon bestellen. Dat staat gratis in de webshop. Je betaalt alleen de verzendkosten. Het gaat een geweldig cadeau worden. Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending. God zegen en tot de volgende keer. Wil jij geestelijk groeien? Je roeping ontdekken? Ontwikkelen in onderwerpen zoals Gods stem verstaan, genezing en bevrijding? Volg dan nu de Frontrunners Bijbelschool op www.bijbelschool.tv Ga in je eigen tijd en tempo door de 150 videolessen met handouts heen en volg zo een part-time Bijbelschool. Door dit onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Start vandaag op www.bibelschool.tv Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Tom de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl